0: Sejam bem-vindos ao Futuros Doutores Cast, um podcast sobre performance mental na medicina e carreira médica.
1: Carol, seja muito bem-vinda ao Futuros Doutores Cast, eu fico muito feliz de você ter disponibilizado um tempo aí da sua rotina de lazer para vir aqui compartilhar toda a sua jornada dentro da faculdade de medicina, falar sobre a ortopedia, sobre a residência, a ortopedia que é uma especialidade aí que o pessoal pede bastante aqui no dos Doutores Cash. E eu tenho certeza que o pessoal que ficar até o final desse podcast vai aprender muito com a sua história dentro da Faculdade de Medicina. E, Carol, para nós começar aqui a nossa conversa, eu gostaria que tu desse um contexto aqui para as pessoas que estão escutando o nosso podcast. O que que tu faz hoje dentro da medicina de trabalho? Você uh, trabalha só no hospital, faz consultório, faz SUS, só particular onde que você trabalha, só para dar um contexto para isso.
2: Então, tá. Uh, primeiramente, parabéns pelo teu projeto. Eu uh, queria dizer que é muito importante tudo isso que tu está fazendo, uh, o fato de incentivar uh, estudantes, tanto os que estão entrando na, né, na faculdade, os que não entraram, ah. e também uh, os que já estão na faculdade. Isso acaba incentivando bastante e também traz uma vivência diferente, né? Esse contato com os especialistas acaba influenciando de alguma forma a pessoa escolher para que rumo vai vai seguir. Então, parabéns mais uma vez pelo teu pelo teu projeto e muito obrigada por poder participar, poder mostrar um pouquinho do meu trabalho, de quem eu sou mesmo como pessoa também, além de, de, de médica e ortopedista. Isso é muito importante para mim porque eu valorizo bastante essa questão de poder mostrar como eu trabalho e a forma como eu lido a ortopedia é diferente de, de, de como era no passado, né, onde o ortopedista era visto como um homem bruto que servia para colocar o osso no lugar, e era isso. Então, o meu intuito na ortopedia é justamente trazer uma visão diferente, né, que, querendo ou não, a mulher acaba trazendo essa esse sentimento feminino também como forma de tratar o paciente com mais carinho, mais atenção e, e eu sempre gosto de dizer que a forma que eu trato é, é um tratamento mais completo, assim, né, não só o osso, o músculo, a articulação mas sim uh, saber, procurar saber uh, como um todo né? a saúde do paciente como um todo tudo o que está influenciando as dores que ele tem, por quê se ele está com depressão, se ele está com não está realizando atividade física se ele está com problema emocional Enfim, eu gosto de tratar o paciente assim como um todo mesmo, eu acho que isso é muito importante não só para mim, como resultado mesmo dos meus tratamentos, mas também para o paciente conseguir ter um seguimento na saúde dele, viver uma vida mais tranquila e com um bem-estar. Então, respondendo a sua pergunta, eu hoje em dia trabalho em diversos hospitais aqui em Porto Alegre, região metropolitana, e faço alguns plantões também no interior. Esses plantões de interior é, são geralmente em hospitais SUS, uh, faço plantão no hospital de Tramandaí, é, Sapiranga, Camacuã, é, que mais? Bacaria, são todos hospitais SUS. Alguns mesclam com convênio também, mas a maioria mesmo dos atendimentos, principalmente na emergência, são atendimentos SUS. Uh, fora isso, eu atendo em consultório em Porto Alegre, e na clínica SOS Esportes, e em Cachoeirinha, que é uh, aqui pertinho de Porto Alegre, 20 minutos, aonde a gente tem uma clínica ali, na clínica Lano, eu atendo o consultório também, e agora eu fui convidada e contratada também para trabalhar uh, numa clínica da Bradesco, que é a Nova Med, que é a que fica na Ramiro Barcelos também, aqui em Porto Alegre. Então, esses são meus três locais de atendimento, a gente então faz a questão do, do consultório né avalia os pacientes quando tem alguma cirurgia eu opero com um colega que é um, um dos uma das minhas inspirações assim que foi uma das pessoas que além de ter me incentivado a fazer ortopedia foi uma das pessoas que me apoiou sempre e acabou me convidando na, na metade do meu R3 para ser auxiliar dele Ele é uh, presidente da Sociedade Brasileira de Medicina e do Esporte, além de ser o atual diretor médico da Federação Gaúcha de Futebol. Então, para mim, é uma baita vivência, né, poder uh, conviver com uma pessoa que tem bastante experiência na área. É, eu acabo podendo operar os meus casos junto com ele, e isso é um baita benefício para os meus pacientes, né, poder ter a experiência do doutor Ivan junto ali na, nas minhas cirurgias, Além de eu poder também auxiliar uh, casos mais complexos que, ele, uh, complexos que ele acaba trazendo, e aí eu também ganho essa parte de, de vivenciar esses casos um pouco mais complexos. Uh, além disso, eu iniciei este ano, em março, uh, um fellow, fellow de joelho, na, no Hospital de Clínicas aqui de Porto Alegre. Uh, e é isso, então, os nossos atendimentos, geralmente aqui, eu, né, a, a Além do, do Felo, no Hospital de Clínicas, eu opero com o Dr. Ivan no Hospital Moinhos de Ventos, Mãe de Deus, é, no Hospital blank e eventualmente no Hospital da PUC e no Hospital Divina Providência.
1: Mas em porto, então, acho que sai de porto Alegre.
2: É, a gente é credenciado em todos, mas acaba que a gente opera mais no Hospital Moinhos de Vento e no,
1: no blank Carol, depois a gente vai voltar mais nessa parte aí da tua da rotina de trabalho hoje como ortopedista, né? como é que funciona a sua rotina. Depois a gente vai entrar mais nesses detalhes. Mas antes de nós chegar nessa questão do mercado de trabalho médico hoje da ortopedia, eu queria que tu comentasse aqui para nós como que tu era como aluna e como que surgiu a ideia de você ser médica. Era um sonho de criança? Surgiu depois ali no ensino médio? Teve influência de algum familiar? Como que foi esse desejo de ser médica?
2: Então, é uma longa história, assim, os meus pais me contam que quando eu era pequenininho eu falava que queria ser médica, eu com certeza não me lembro disso, mas é, eu tenho uma influência muito forte na família, que é um tio, doutor Arivaldir, que coincidentemente ou não, ele também é ortopedista, então, desde pequenininha, assim, eu olhava para ele admirando, assim, achava demais, e, e toda a família sempre admirou muito ele pela história mesmo de Uh, ter crescido numa família muito pobre, né? na época as pessoas não saíam da minha cidade, eu sou do interior de Vacaria, então não saíam, uh, geralmente para estudar, e ele, uh, mesmo sem dinheiro, veio para Porto Alegre, fez faculdade, fez também crédito educativo, conseguiu pagar a faculdade dele, estudava com muita dificuldade aqui, passou no vestibular, enfim, então criei uma admiração com certeza por ele, e isso incentivou. Uh, e aí eu acabei vindo para Porto Alegre né, Para me preparar para o vestibular Isso no terceiro ano da, do ensino médio E com a ideia de fazer... vai para a capital, isso? Foi?
1: Você sai do interior e daí vai para a capital com o objetivo de estudar
2: Isso, agora está mudando um pouco né, Porque atualmente tem bastante cursinho online Então eu vejo que tem algumas pessoas que, que querem medicina E conseguem estudar nas suas cidades do interior Mas na minha época e era quase inviável assim a gente sempre ouvia falar que para passar no vestibular tinha que vir para a capital para para estudar ou estudar no terceiro ano numa escola uma escola mais forte enfim uh, então os meus pais eles uh, acabaram uh, investindo em mim nesse último ano do, do ensino médio para tentar dar um, um up nos meus estudos aí eu vim estudei aqui e então eu comecei a, eu vim com a ideia de fazer medicina mas eu acho que uh, com 16 anos a gente é bastante novo para ter certeza se é bem isso que a gente quer, né? Então, em alguns momentos da minha, das, da minha escolha, eu fiquei um pouco balançada, não sei se um pouco isso uh, remete ao medo de não passar, né? Porque todo mundo tem, às vezes, a vontade de fazer medicina, mas acha que não vai poder, enfim, a gente acaba criando um pouco de medo, e eu pensava em outras coisas além da medicina, então... Eu tive vontade de fazer jornalismo, porque sempre gostei, assim, dessa área mais da comunicação, enfim, gosto de moda também, e teve uma época que eu pensei em fazer fisioterapia, mas acho que mais pela, pela questão do medo de não passar no vestibular de medicina mesmo, uh, e aí fiz uh, né fiz o vestibular para medicina sempre, mas não, quando não passava, eu fazia no meio do ano, e aí fiz para jornalismo e para fisioterapia, acabei passando, mas não não iniciei o curso
1: e, e aí, enfim, depois eu como acho tu que. Era eu era uma aluna, Carol? Tu era aquela aluna que sempre tirava 10, ou qual que era o teu perfil de aluna?
2: Então, lá em Vacaria, na minha cidade do interior, eu era uma, uma aluna que sempre tirava 9, 10, mas eu considero que o ensino no interior é muito fraco, principalmente para quem quer medicina. Pelo menos na minha época e no, na escola que eu estudei, enfim. Ainda é. Uh, é e depois que eu vim para cá, eu no terceiro ano eu apanhei bastante. eu tive um colega que me ajudou muito, que é o João Perufo, nunca vou esquecer, ele me adotou assim, me dava aula de matemática de tarde nos dias que a gente não tinha aula para eu poder né, tentar chegar no nível da galera que já estava na época. Eu cheguei aqui eu estudei no Rosário no terceiro ano e eu cheguei aqui os meus colegas estavam revisando a matéria, para poder passar no vestibular e tinha matéria que eu nunca tinha visto na minha vida. A Urdes, então para mim fala foi
1: de Porto Alegre que é muito URGS, né? Tem essa questão, é. pô, eu quero passar na URGS.
2: então foi bem difícil para mim assim, porque eu tinha que estudar muito para ficar ali na tampa. Então nessa época eu não era uma boa aluna, mas não era por, eu sempre fui muito esforçada, assim. Então estudava às vezes até às três da manhã. A gente morava aqui em Porto Alegre em um apartamento bem pequenininho eu e a minha família, meus pais e a minha irmã vieram juntos e foi bem bem difícil, mas deu tudo certo eu passei, passei de ano e aí comecei a fazer cursinho
1: uh, e Carol, tu, tu já, que tu, é... como, como, como que foi a tua experiência com o cursinho até você conseguir passar na faculdade de medicina?
2: ah, eu digo assim que foi uma fase difícil? para mim, acho que foi a fase mais difícil da vida, né? porque não sei o que que tu acha, enfim, mas para mim é uma época que tu fica no limbo, né? Tu não é ninguém, tu não sabe se tu vai passar, tu não tem nenhuma previsão, então isso deixa a gente muito ansioso e cada vez que, o, cada ano que passa, a gente vai perdendo cada vez mais a confiança e vai desanimando, e é o que justamente não pode acontecer, né? Se a gente quer passar num curso tão difícil e concorrido e vencer e realizar um sonho. Então, é bem difícil, acho que foi o período mais difícil da minha vida, depois entrou o período da residência, <risos> mas o período pré-vestibular foi, com certeza, o, o, o pior, assim, mas porque abalou bastante o meu psicológico, eu, enfim, daí não passa num ano, né, tu já não acredita mais, aí tu pensa em desistir, mas com certeza valeu a pena, assim, eu vejo que se eu tivesse desistido ou trocado de curso com certeza não ia ser feliz hoje em dia, então tem que
1: tem que seguir, não adianta. E essa questão do emocional, né, é o mais difícil do vestibulando de medicina. Eu fui, uma das fases também, como você mencionaste, também foi uma questão muito difícil para mim, porém, eu, eu gosto de dizer, Carol, que foi uma fase de muito alto conhecimento, foi onde eu realmente me conheci, vi como é que eu funcionava, como é que eu estudava, desenvolvi muita inteligência emocional, né, eu busquei muito conhecimento nessa parte da inteligência emocional para me aprender a lidar com as minhas emoções. E Carol, então que você teve essa fase ali difícil do vestibular e quando você passa na faculdade de medicina, como, como que foi assim a tua sensação, a sensação dos teus pais e, e eu queria que comentasse qual foi a faculdade que você uh, foi aprovada.
2: Então, óbvio que, né, pra quem veio, assim, de uma família mais humilde, o nosso sonho sempre é passar numa faculdade federal, né? então, para mim, esse era o objetivo, era passar na URGS, né, eu não podia me mudar daqui, tentar em outras universidades federais, porque não, meus pais não iam ter condições condições de me bancar, então, o meu sonho era passar na URGS, mas acabei tentando em algumas outras, e eu passei na PUC, aqui em Porto Alegre, uh, eu lembro que na época, assim, óbvio que eu fiquei muito feliz, a gente vibrou bastante, foi bem emocionante, assim, os, os meus pais estavam aqui, a gente mora, morava, né, na época, uh, no mesmo prédio dos meus padrinhos, dos meus primos, e um deles uh, já era médico, já tinha entrado na faculdade, então eles estavam esperando eu e o meu outro primo voltarem do, do vestibular, uh, e estavam todos na, na minha tia, a gente chegou e eu corrigi escondido, assim, e eu vi que eu tinha ido bem, tinha corrigido e tinha dado muitos muitos acertos, muito diferente dos outros anos, e comecei a chorar, assim, cheguei lá na, no apartamento deles chorando, ah, eu acho que eu passei, eu, feliz da vida, foi uma festa, assim, uh, mas foi bem estressante, porque eu sempre fui uma aluna Uh, de tirar nota boa na redação eu sempre assim, que eu fazia vestibular na PUC, ela na época valia de 1 a 5 e a minha nota era sempre ou 4 ou 5 então eu tinha certeza que eu ia passar porque eu fui bem na, nas outras matérias e eu dependia só da redação e, e eu sabia né, eu tinha certeza que eu ia acertar 4 ou 5, ia ganhar 4 ou 5 e ia passar, e aí quando saiu o listão não apareceu o meu nome e demorou não me lembro acho que demorou um ou dois dias para sair o boletim de desempenho, e a minha nota tinha sido três. Então eu caí em muitas posições, e aí aqueles dias foram um estresse, assim. Uh, aí depois teve a prova da URGS, eu não passei, enfim. Depois me chamaram, eu, eu entrei na segunda chamada ali da PUC. Enfim, daí eu fiquei com aquela coisinha assim, né? Ai, mas a gente, eu não sei, tem muitas pessoas que são assim, a gente sempre acha que a grama do vizinho né, é a mais verde, Então, eu achava que eu tinha que ter ido para a URGS. O primeiro semestre eu fiquei um pouco com essa ideia, uh, mas com o passar dos anos eu fui vendo que não adianta, a gente tem que acreditar que as coisas acontecem para o nosso melhor. E é para ser, é para ser, não adianta, eu, tudo que aconteceu na, na PUC, assim, eu sou muito grata, conheci, tive amigos para a vida inteira, amigos que hoje são meus padrinhos de casamento, uh, conheci o meu marido na PUC, então, talvez se Eu tivesse passado na URGS, nada disso tinha acontecido, enfim, não tem como saber, né? Mas a gente precisa acreditar um pouquinho no, de, no
1: destino.
2: Uh, é, e depois disso, só uma coisa boa, assim, é muito bom o período da, da faculdade. foi
1: Mas assim, Carol, eu, bem legal. eu queria te perguntar como que foi a tua transição do vestibular de medicina para a faculdade de medicina? Você sai ali, então, de matérias como física, química, redação, e aí você entra para a faculdade de medicina, tem a anatomia, tem a fisiologia, tem a bioquímica, tem a histologia a prática ali, tem que ir no laboratório. Você teve essa, esse baque, assim, dessa transição, ou para ti foi tranquilo?
2: Hum, eu acho que eu não tive um baque. Foi bem, eu estava eu tão animada, assim, que eu ia ser médica, então tudo para mim era novidade, tudo para mim era muito empolgante, assim. Uh, principalmente eu sou, sou das áreas mais práticas assim então anatomia para mim foi maravilhoso eu fui uh, eu fui como é que fala a gente faz uh, é, estágios assim para ajudar os, os, os colegas que estão abaixo no monitora eu fui monitora durante quatro semestres de anatomia e amava, é, não gostava muito de bioquímica, histologia, mas eu acho que todo mundo se encaixa mais ou menos por aí. É a raridade de quem gosta, uh, que são coisas mais abstratas, né? Mas, não, eu acho que foi foi bem legal, assim, porque eu conseguia... Depois que tu entra na faculdade, tu consegue se imaginar como médico, então tu quer saber uh, das coisas para tratar melhor os teus pacientes. Então, com certeza, depois que eu entrei na faculdade, tudo... Melhorou, digamos assim. É um período bem chato do, do, do estudar para o vestibular, mas eu acho que a gente sempre tem que pensar que a dificuldade de hoje é uh, algo que a gente tem que passar para alcançar o objetivo, né? Então, é isso que tem que estar na
1: nossa cabeça na época de estar estudando para o vestibular mesmo. Perfeito. Então, ali no ciclo básico, a tua matéria favorita foi, então, a anatomia, isso?
2: Ah, com certeza. Uhum. Depois entraram as, as disciplinas cirúrgicas, né? Mas no Perfeito. início, com certeza, a anatomia.
1: E aí, eu já eu já queria para a próxima coisa que eu queria conversar aqui contigo. Como é que foi essa tua relação aí com o bloco cirúrgico? Você já no primeiro semestre já foi no bloco cirúrgico? Porque assim, eu. como uh, comentou do teu tio, né? Que ele fazia, que era ortopedista, você tinha ele como referência. Eu, como eu não tinha nenhum médico na família, eu cheguei na, na faculdade, eu tive um professor que era neurocirurgião. Ele deu neuroanatomia para nós, e aí a postura dele, assim, eu, eu achei incrível, né, a aula, assim, eu, cara, eu quero ser essa pessoa, porque a gente tem essa questão do ídolo na, na faculdade de medicina, Sim, e aí eu já certeza. fiz amizade com ele, o doutor Alex, fui no bloco cirúrgico, ver cirurgia de neurocirurgia, e eu me apaixonei, né, eu quero ser neurocirurgião, né. Ainda não, não mudei, né, pode ser que eu mude, mude mais à frente, mas provavelmente vai ser neurocirurgia ou neurologia. E você, Carol, como é que foi a, a, a tua conexão, assim, com o bloco cirúrgico?
2: Então, uh, sim, eu, eu sempre conto, assim, que eu entrei na faculdade querendo ser ginecologista e obstetra, porque eu achava a minha ginecologista maravilhosa e, hoje em dia, ela é a minha obstetra. <risos> e eu entrei querendo, querendo ser que nem ela, enfim. Então, no primeiro semestre, não lembro muito bem, mas foi nos meses bem iniciais, a gente teve aula de uma das cadeiras básicas com obstetra, foi super receptivo, enfim, e eu deixei todo mundo sair da sala e fui falar com ele para ver se eu conseguia assistir um parto. Era meu sonho ver um parto. E aí ele adorou e tal, não convidou para, né? Me passou o horário que tinha, uh, que tinham cirurgias lá no, no hospital São Lucas e eu fui. E aí chegando lá, eu sempre conto essa história. Uh, chegando lá, enfim, era uma cesárea. E eu olhei a cesárea, assim, a primeira impressão é meio esquisita, porque tu nunca imagina, às vezes a gente idealiza um pouco, né? Acha que é só um cortezinho, saiu o nenê e tá tudo certo. E eu achei aquilo muito louco, e meu Deus, como é que a barriga da mulher vai se recuperar depois disso? E aí eu pensei assim, bom, quando eu tiver filho, eu não vou querer cesárea, né? Já decidi cesárea, não. Aí depois conversei com ele e fui assistir um parto normal. E aí assistindo parto normal, meu Deus, que horror isso. Não, não vou querer parto normal. Acho que eu não vou ter filho. <risos> Porque é meio chocante, assim, no início, né? ainda mais primeiro semestre. Tu não teve nem uma teoria das coisas. Então, foi essa a minha primeira experiência. Eu sou bem curiosa, assim. Na verdade, eu não sei se é... Na verdade, é desde pequena, assim. Eu sempre funcionei mais com coisas... Uh, de habilidades manuais, então eu sempre me interessei mais pela área cirúrgica e eu queria colocar a mão na massa, eu queria estar dentro do bloco, enfim, esse foi o jeito que eu achei para conhecer um pouquinho da rotina dentro do bloco cirúrgico. Uh, com o passar do tempo, enfim, passei pela cadeira de ginecologia, mas uh, descartei total, assim, não não era para mim.
1: Eu queria, Carol, que tu, que tu comentasse para nós. Como que foi, assim, a tua, a tua vida social? Porque, às vezes, eles me perguntam muito lá no DM do, do Insta, né? O pessoal me pede muito, pô, Léo, como é que é a vida social? Né? Tem muita festa, não não, não não tem? E eu vejo que depende muito da pessoa, né? Tem a pessoa que é mais de boa, tem aquela pessoa que tem uma vida social mais ativa, que você participava da atlética, praticava exercício físico, algum esporte que você se identificava. Como que era a sua relação, assim, extra-faculdade, uh, assim, digamos, mais o social da medicina?
2: Uh, digamos assim que falando de festas da medicina Eu, eu participei de quase todas assim é, Festas da turma, e, enfim, entre entre veteranos, bichos, enfim uh, Confesso que eu nunca consegui ir no tal do intermédio uh, eu, eu namorei por um bom tempo ali da faculdade A pessoa não era da, da medicina e quando eu fiquei solteira, eu fui no intermédio, eu fui justamente naquele intermédio que não aconteceu, que o pessoal teve que voltar de ônibus. Então, isso é uma coisa que até hoje me dói. Não conheci o intermédio. Mas, enfim, participei das festas da turma, tudo. Sempre fui meio metida, assim, eu queria organizar as festas, participei do, do diretório acadêmico, Da, não, não era membro da Atlética, mas estava sempre envolvida com tipo, os meus amigos, todos eram da, da Atlética uh, E fora da faculdade eu sempre fui, desde os 13 anos eu acho, eu sempre gostei de fazer academia Então sempre fiz musculação, no início eu fazia meio que de brincadeira, depois comecei a levar a sério uh, Sempre gostei de correr também, então corria Nada muito é, regrado, assim, mas sempre gostei de esporte, sempre gostei de, de manter meu corpo mais saudável, me alimentar bem, enfim. Uh, fora isso, não lembro. Eu lembro a minha última é, experiência, assim, com atividade é, em equipe, né, antes da faculdade, foi, a gente tinha, na, na época do cursinho, o meu professor de física fez um fez um time de futebol feminino, e ele era o treinador, então a gente disputava com outros times femininos, era bem legal, mas, mas isso, assim, como a faculdade é bastante puxada, né, não sobra tanto tempo, mas tem que se regrar para ter pelo menos duas, três horinhas na semana para liberar uma endorfina e desestressar um pouquinho,
1: Acho que
2: é importante.
1: E, e só para o pessoal que está escutando aqui, para eles entenderem o que, que é o Intermed, né? O Intermed é um, um jogos, né que reúne todas as faculdades aqui do Rio Grande do Sul, mas não tem só no Rio Grande do Sul, tem no Brasil inteiro o Intermed, aqui no Rio Grande do Sul, reúne todas as faculdades de medicina do no Rio Grande do Sul e fazem jogos, tem festa, né tem um, um evento ali que acontece todo ano para reunir os estudantes de medicina. E, então, uh, Carol, então a gente percebeu aí que você tinha uma praticava esporte, musculação que é uma coisa assim, que eu defendo bastante, né? Eu acho que você também, hoje, como ortopedista, defende bastante também que hoje nós temos uma sociedade bem sedentária e o estudante de medicina, ele é uma pessoa assim meio sedentária, ele não gosta muito de, de praticar exercício físico, né? Uh, tu teve algum problema, assim, com a, com a com você como estudante de medicina, assim, do ponto de vista de estresse, né? Uh, burnout, né? E hoje tem vários estudos aí do, do burnout, estudante de medicina... Ou você sempre cuidou da alimentação, do seu físico, cuidava ali da sua saúde mental?
0: Você está ouvindo o podcast Futuros Doutores Cast.
2: Não, nunca tive. Durante a faculdade, assim, levei sempre com muita leveza. É, eu não me cobrava tanto em relação a notas, assim... Não, durante a faculdade eu fui uma, uma aluna mediana, digamos assim, não fui aluna nota 10, assim, fui bem mediana, porque justamente eu sempre prezei muito pela minha experiência é, ah. prática, é isso mesmo. Então, muitas vezes eu comprometia um pouco a parte teórica para fazer um estágio, para ir assistir uma cirurgia, e, ou voltava cansada, não conseguia estudar direito, enfim. Mas sempre acabei... Uh, a, a maior parte do meu, do meu foco foi nessa parte mais ci, uh, prática cirúrgica, enfim. Então, eu acho que isso também acabou deixando mais leve. Eu aprendendo aprendi as coisas com mais facilidade quando eu via as coisas na prática. Então, foi bem tranquilo. E como eu acho bem importante a gente criar laços né? Da, durante a faculdade. Eu tinha muitos amigos... Então, quando tinha algum estresse, alguma coisa, a gente sempre tinha um amparo, né? Isso
1: ajuda bastante.
2: Não tive burnout. E a tua alimentação, Com Carol, como é que era? Ah, eu sempre gostei bastante de, de cuidar da alimentação, inclusive era motivo de... Eu brinco de bullying, mas não é de bullying, mas de piadinha dos meus amigos que eu levava sempre minha marmitinha. E sempre não, mas da metade da faculdade em diante, assim, eu comecei a, a levar a minha comida, isso me, me proporcionava, além de menos despesas, eu conseguia me alimentar sem precisar ficar comendo besteira, né? Então, sempre cuidava, mas nunca também nada exagerado, assim, eu acho que o equilíbrio
1: é tudo, né? E, uh, Carol... E como que foi a, as tuas estratégias de estudos durante a faculdade de medicina? Ali no ciclo básico, quando você já entrou no ciclo clínico, que tem um pouquinho mais de prática, mudou muito o teu método de estudo? Você estudava mais pelo livro, pegava o Netter, Gaiton, ou você já era mais do resumo ali? Como que era a tua rotina de estudo, a tua estratégia ali de estudo?
2: Eu sempre estudei mais por livro, não tinha muito essa coisa de hoje em dia, né, que é tanto aplicativo e coisas uh, no iPad, nem tinha, nem sei se tinha iPad, se tinha era muito caro, não tinha condições de ter, mas era muito livro e eu sempre gostei de ir lendo, sublinhando e depois sempre em cima da hora, assim, em cima da prova eu faço os meus resumos e fico estudando pelos resumos, sempre foi mais ou menos assim que eu estudei, Com antecedência pelos livros, lendo, né? para tentar captar o que está escrito ali e depois fazendo os meus resumos mesmo.
1: Perfeito. E, e Carol, como que foi, então, a, a tua questão ali no internato? Como que foi a tua experiência de estar no internato? Porque no internato tu é como se fosse um semi né? Tu já tem a responsabilidade, já passou pelo ciclo uh, básico, ciclo clínico, e aí você tá no internato. Na, na tua época era dois anos também? Sim, dois anos. Dois anos, perfeito. Como que foi? Conta um pouquinho para nós aí, como é que foi a sua experiência do internato?
2: Ah, eu acho que foi bem legal. Eu não sei, as lembranças que eu tenho todas da faculdade foram bem boas, assim. A gente teve várias polêmicas na faculdade, na minha turma, enfim, e eu me envolvi bastante, eu era da comissão de formatura, então foi um pouco turbulento nesse sentido, mas falando do internato em si, eu acho que eu aproveitei bastante, eu sempre tentei tirar o máximo, assim, sugar tudo porque eu sempre tinha muito medo né porque enfim no primeiro ano do internato eu já pensava que daqui dois anos eu ia ter que atender sozinha então eu tentava sugar o máximo para depois conseguir me garantir e foi bem proveitoso né eu sempre fui uma pessoa também bem perguntou né eu sempre dizia para os professores ó oh, desculpa mas eu vou perguntar <risos> então eu sempre perguntava muito para não deixar passar nada assim Fazia os meus apontamentos, minhas anotações, é, mas foi bem proveitoso. Não tenho muito do que me queixar, assim. O hospital da, da PUC ali, na
1: no época tinha. Tal escola da isso,
2: PUC. Isso, que é o Hospital São Lucas. É, a gente tinha bastante prática, tanto na área cirúrgica quanto clínica, pediatria, gineco, enfim, foi muito bom. Acho que deu para aproveitar bastante. Não posso reclamar.
1: Porque eu vejo que os médicos que, que a gente conversa no podcast, eles falam muito da importância de você ter um hospital ali que te dê a possibilidade de você fazer bastante prática, né? Porque o, o grande objetivo do internato é, é, é isso, né? Colocar, o aluno, expor o aluno em bastante prática, né?
2: É, mas ao mesmo tempo, eu sempre digo isso até para quem vem me perguntar sobre dicas de qual lugar escolher para fazer residência, enfim. Eu acho que o mais importante é passar. Né? Depois que tu tá ali dentro, vai depender muito do teu perfil. Não adianta tu tá estudando em Harvard se tu não for atrás das coisas, se tu não quiser aprender, ficar lá sentado com os pés para cima. Não adianta tu tá na melhor universidade do mundo que não vai adiantar nada. Então, muito é do teu interesse se tu tá numa uma universidade, enfim, ou até mesmo agora na época da pandemia, né, onde não tá tendo aulas práticas. É, se tu tiver interesse, tu for atrás de outros serviços, tu vai acabar aprendendo. E foi mais ou menos isso que eu fiz, assim apesar de ser, o Hospital São Lucas ter me dado bastante experiência prática, isso não me limitava de ir atrás de outras experiências. Então, eu acompanhava dois, três cirurgiões fora da faculdade, e final de semana eu, eu me deixava à disposição para acompanhar, para auxiliar. É, quando eu viajava para minha cidade de Natal, lá, eu ligava para o meu tio, para ele... É, enfim me levar junto para o hospital então tudo isso eu acho que, que é mais ainda mais importante do que tu estar num hospital referência no, enfim com, com muita prática se tu não tiver interesse de correr atrás não vai mudar em nada então acho que é, vai muito de ti assim mesmo da, da, da tua empolgação da tua motivação em querer melhorar e ser melhor naquela área
1: e, Carol, tu vê alguma diferença da universidade privada, no caso você fez na PUC, com as universidades federais, aí em Porto Alegre a gente tem, então, a Fundação, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tu vê alguma diferença? Porque Eles me perguntam muito assim, Carol, tem diferença da particular, da federal, no, no sentido de ensino? Uh,
2: não sei se eu posso opinar em relação a isso, Assim, eu conheço, tenho vários amigos que fizeram nas faculdades é, federais, enfim. Mas, que nem eu disse, assim, vai muito da pessoa. É, por mais que... é Toda toda a faculdade... Também, na falando, verdade, né? Da, a é, coisa. toda a faculdade quanto residência, cada lugar tem uma particularidade, seja para o bem, seja para o mal. Né? Sempre tem os prós e os contras. Então, é tu que vai fazer o teu espaço ser melhor para ti. É, eu conheci muitas pessoas da da URGS, por exemplo, que quando a gente passou no estágio do HPS não sabiam dar um ponto no internato. Ao mesmo tempo, conheci muitas pessoas que eram maravilhosas, assim, que davam aula. É, falando, né, às vezes até tem algumas pessoas que têm preconceito com faculdades mais caras. Conheci pessoas da UBRA, que acho que atualmente aqui no Rio Grande do Sul talvez seja uma das mais caras, que eram, assim, exemplares, que me ensinavam e enfim tem colegas meus que também não conseguiam né fazer ser do, ser do mesmo nível falando da parte cirúrgica isso também vai muito de habilidade então não adianta uma pessoa que tem habilidade cirúrgica querer se comparar com uma pessoa que, que tem uma habilidade clínica isso tu vai aprendendo com o passar dos anos na faculdade que talvez seja assim a melhor forma de tu escolher para onde seguir né se tu não tem habilidade, não que isso não seja treinável, mas com certeza quando tu é melhor numa coisa, tu vai fazer melhor aquela coisa. Então, não sei, acho que é muito relativo, assim, não tem como dizer que uma é melhor que outra, acho que é bem isso, é a gente aproveitar, usar tu, todas as ferramentas para tentar é, tirar o melhor suco da, da, dessa... espremer as laranjas e tirar o melhor suco delas, né, então...
1: Perfeito, excelente. Mais ou menos resposta, Carol. Então agora, a, como que foi a tua relação com a ortopedia? Então, nós, com, contou para nós lá que no início, né, você foi ali com, a, com a, queria ser ginecologista, mas depois tu viu que não gineco não era para você. Como que foi essa tua isso. relação? aí? você frequentava toda semana blocos? Tinha algum cirurgião que você acompanhava? Como é que foi? Eu quero ser ortopedista.
2: Então, foi assim, como eu te disse, desde o início eu queria colocar a mão na massa, entrar no bloco, enfim, ver coisas cirúrgicas. Eu não sei nem por que, de onde surgiu isso, mas era o meu maior interesse, assim, uh, ver cirurgia. E no segundo ano da faculdade eu descobri um estágio através dos meus, dos meus veteranos eu descobri um estágio num hospital SUS aqui de Porto Alegre, que é o Hospital Parque Belém, hoje em dia ele nem existe mais, que é lá na zona sul, bem longe, tem que pegar dois, três ônibus para chegar lá, e esse estágio, enfim, fiquei sabendo que era um estágio que a gente podia auxiliar as cirurgias, auxiliar os, os médicos traumatologistas e neurocirurgiões, a, enfim, com a rotina, enfim, e, e fui acompanhar um dos veteranos uma, duas, três vezes, adorei, porque no início já começavam a me ensinar, a dar ponto, isso no segundo ano da faculdade, a dar ponto, a ver raio x a me portar no bloco, me escovar, me vestir, enfim, é, inclusive técnicas de anestesia, eu ia pegando alguma coisinha assim, ah. então já fui, já fui gostando bastante, e apesar de era bem, era bem complicado chegar lá, porque é um lugar perigoso, tinha que pegar dois ônibus, às vezes eu tive que faltar algum período de aula para poder assumir a escala lá, até eu conseguir entrar, e, e depois virou um estágio, mas era um estágio onde a gente recebia muito pouco, assim, e acabava que não valia a pena assim, pelo, pela grana do estágio, era mesmo pela experiência. E ali, a partir dali, eu comecei a tomar gosto pela ortopedia, porque eu também acredito que quanto mais tu sabe das coisas, quanto mais tu conhece, mais tu estuda, mais tu se interessa, né? E foi ali que me deram a oportunidade de começar a, as minhas práticas cirúrgicas, desde o começar da ponto, enfim, uh, o, quanto às práticas da, da traumatologia nas cirurgias. E aí uma coisa chama a outra, né, ali eu conheci um outro cirurgião que também operava no Hospital Geral de Novo Hamburgo, ele começou a me convidar para auxiliar ele, me dava uma ajudinha também financeira, isso era muito bom, então acabou virando um estágio, assim, acho que era toda quinta, ele tinha cirurgias e eu ia junto, eu operava dois, três casos com ele, auxiliava, e, e assim foi indo, fui conhecendo outros cirurgiões, eu conheci... Uh, fiz estágio na, no Grêmio Náutico União, aqui em Porto Alegre, durante três anos, e aí que eu conheci o doutor Ivo Pacheco, ele também me proporcionou acompanhar as cirurgias dele, então, tudo isso eu fui vivenciando, aprendendo e ganhando habilidade e prática cirúrgica, né, então, foi mais ou menos por aí que foi me, me que a, a traumato, a ortopedia foi me conquistando, pela acho que pelo fato... Eu ter começado a ir atrás, mas também por ter conhecido, ter tido contato com, com pessoas é, com experiência que me ensinaram bastante. E obviamente o meu tio, né, que foi uma das pessoas mais incentivadoras.
1: E aí você já começa ali no internato, já se preparar para a prova de residência, ou você. Como que foi a sua estratégia ali depois que você uh, pegou o seu CRM, você foi fazer a, a prova de residência e já entrar na residência de ortopedia? ou você foi fazer plantão, foi né, trabalhar um pouco ali, e também, além disso, né, outra pergunta que eu ia fazer junto com essa, é, como que foi a tua sensação, né, depois de seis anos, aquela luta ali do vestibular, até conseguir passar na PUC, como que foi a tua sensação de pegar lá o teu CRM, pô, agora eu sou médica, agora eu vou poder ali ganhar o meu dinheiro, né, poder retribuir aí todo o apoio da minha família, como que foi essa, essa tua experiência aí?
2: Tá, então eu quero deixar até uma dica, assim, que é, quando eu entrei no, no internato, eu tinha, já tinha certeza que eu queria ortopedia, traumatologia, mas é, eu queria me permitir conhecer outras áreas e, e ver realmente esse daqui a pouco, né, eu não tava forçando a barra, querendo traumato, só porque eu tive muita experiência na área e aí tava pendendo para essa área. É, além disso, tinha muitas pessoas que vinham é, me, no meu ouvido dizer: Ué, mas por que uma menina? Tu nem é forte, tu é magrinha, vai fazer traumato? Para que fazer traumato? Vai fazer uma coisa mais tranquila? Para que passar trabalho? Então eu, eu repensei assim, né, e me dei a oportunidade de conhecer alguma outra área que me interessasse para ver se brilhasse os olhos, eu trocava de, de área para fazer a residência. Então, eu acabei fazendo estágio prático na área da Otorrino e gostei bastante, mas não, não brilhou assim, como foi a Traumato. E e aí, e isso é uma dica que eu sempre dou até para os meus bichos, eu acabei falando, olha, não, não foca já desde o início da faculdade, é, tenta tirar o máximo de experiência de todas as especialidades que tu puder, para que tu faça uma escolha mais assertiva, assim, não tão tendenciosa, né. Uh, mas mesmo assim, não teve jeito, eu me apaixonei pela Traumato, acabei depois de estágios na área da Traumato e decidi uh, seguir na Traumato. Daí me formei, óbvio que foi tá entre, acho que, os três uh, acontecimentos mais importantes e felizes da minha vida. Foi maravilhoso, assim, tanto a formatura, a festa, tudo que a gente organizou, É, toda a experiência enfim, Ver os meus pais felizes com a minha conquista. Eu foi muito coincidência, mas eu me formei junto com a minha irmã no mesmo ano e no mesmo mês, e a gente fez a festa juntas, então foi foi demais assim, foi emocionante.
1: E A minha irmã também era medicina? Não, é odonto. odonto.
2: Formou dentista e a gente fez a festa, ela se formou um final de semana antes que eu e a gente fez a festa juntas. E foi, foi maravilhoso, assim, mas eu tinha, eu tentei, fiz a prova, mas sem, sem me cobrar, como eu não estava estudando muito, assim, para eu estava mais focada mesmo em aprender para atender, logo depois que eu me formasse e não para passar direto na prova, eu também queria é, juntar uma grana antes de entrar na residência, porque na residência a gente ganha uma bolsa que é, não é muito condizente com a nossa realidade, e os nossos custos, né. Então eu queria juntar uma grana, meu sonho era comprar um carro, eu também não tinha carteira de motorista, então eu já estava ali com uns 27 anos. Tomou, Carol?
1: Uh,
2: fazem cinco anos. Hum, 27. É, 26, 27. E eu não tinha ainda carteira, então eu queria tirar a carteira, comprar um carro. E foi uma loucura, assim, eu me formei em dezembro, em dia 18 de dezembro, antes de me formar eu já tinha tudo esquematizado, vários plantões já confirmados, então eu fui o primeiro, a primeira pessoa da minha turma, a gente era em 80 e poucas pessoas, eu fui a primeira pessoa da minha turma a fazer o CRM, porque eu tinha já garantido os plantões, eu não podia perder esses plantões que estava tudo contabilizado na... na... O
1: Natal, Ano Novo tudo, 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 tirei 48,
2: 72 horas de plantão, em uns locais assim, muito loucos, uh, e aí foi isso, eu queria juntar a grana para comprar meu carro, e graças a Deus eu comecei a trabalhar, então no, acho que me formei dia 18, dia 23, eu comecei a fazer plantão, e trabalhar um monte, e comprei meu carro em março, então achei que foi bem rápido, uh, foi bem legal. Uh, comprei meu carro e depois trabalhei bastante até mais ou menos uh, agosto por aí. Trabalhei bastante e depois comecei a estudar para a residência. Uh, foi.
1: Um ano que de... ficou trabalhando ou tu trabalhou mais de um ano? Não, não,
2: fiquei só um, só um ano. Só um ano. Isso. Isso.
1: E, Carol, eu também queria te perguntar, eu acho que a gente esqueceu de entrar nesse tema aí, que é um tema também muito pedido pelos nossos ouvintes aqui do podcast que é a relação do crédito estudantil para você fazer medicina. Eu queria que tu contasse aqui a, a tua experiência de ter feito o é, FIES, era FIES na tua época? Sim. É, tá. Uh, como que foi a tua experiência de fazer o FIES e sair da faculdade com uma dívida? Porque às vezes eles se perguntam, será que vale a pena fazer a dívida? Será que não vale a pena? Como que é a tua opinião? Tu pode dar um conselho para essa, essa galera que está com dúvida aí.
2: É, eu não sei como que tá agora a questão da... Eu sei que dificultou bastante, né, para conseguir, em relação à minha época, mas, com certeza, se é um sonho uh, ser médico e né, tu não consegue passar numa faculdade pública, é muito, muito é, gratificante também tu poder pagar a tua faculdade. Então, foi mais ou menos isso que eu pensei na época, né, os meus pais não tinham condições de, de arcar com o custo de uma faculdade particular, e foi uma decisão nossa tentar esse crédito educativo, é, então a gente passa né, durante a faculdade sem ter um custo, e um ano depois de se formar a gente começa a pagar esse crédito educativo. Eu indico, acho que é uma, uma ótima oportunidade de conseguir é, fazer o curso da, da medicina, que é um curso tão caro, e vou te dizer, assim, que depois de formado, se torna bem leve, assim, não, não é algo pesado de pagar, fica muito mais tranquilo. Então, eu indico, recomendo, acho que vale a pena, sim. É, é uma forma bacana de conseguir alcançar o sonho e de, de terminar a medicina.
1: É que eu vejo, assim, que a, que a pessoa não pode ver a medicina como um negócio financeiro. Ah, eu vou investir tanto, vou fazer isso, vou fazer aquilo... E depois eu vou tentar o retorno financeiro. A medicina é uma profissão que exige muita vocação, né? Então, você amar aquilo que tu faz... E aí, depois, o, o retorno financeiro... Ele vem automaticamente, né, Carol?
2: Exatamente. Eu acho que tudo, né? Não é só medicina, mas tudo que tu faz... Só pensando no dinheiro... Ele não vai vir como uma consequência. Ou ele vai vir de uma forma... E vai embora muito rápido. Né? Então, quando tu faz com, com amor faz as coisas direitinho sem passar por cima de ninguém, principalmente, isso é, pode demorar e demora, né? Mas vale a pena. E quando tu tem esse retorno é muito gratificante, assim, é muito recompensador. Então não, essa de fazer medicina só pela, pela grana não hoje em dia não, não tá mais valendo a pena.
1: E, e Carol, como que foi a tua entrada, então, na, na, na Traumato? Tu ficou um ano trabalhando, né? Desde comentou aqui pra nós, juntou dinheiro, comprou teu carro ali, que era teu sonho, fez bastante plantões, e aí tu entra na... na foi tranquilo passar na prova de residência? Porque hoje eu, 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 eu vi, eu conversei com algumas pessoas, alguns plantões que eu fui, que eu, o pessoal tá falando que tá cada vez mais difícil aí a prova de residência, né? Um segundo vestibular. Na, foi tranquilo tu passar? E depois que tu passou ali, como é que foi a tua experiência de R 1 ali que tem uma carga horária bem bem no caso do trauma
2: então uh, sim foi bem difícil eu acabei fazendo o cursinho que que prepara né para para residência mas uh, eu não consegui estudar tanto quanto eu queria eu sempre acho que podia ser melhor <risos> e como eu estava trabalhando e né juntando também minha grana eu não não estudei talvez quanto os meus concorrentes, eu, a gente faz provas para vários lugares, né, e acredito que uh, os mais concorridos ainda sejam é, o Hospital Conceição, aqui o Cristo Redentor, a Santa Casa e o Hospital de Clínicas. Na época, eu, bom, eu me formei na PUC, né, então uh, Eu, eu eu passei, né, na verdade, na residência no Hospital Beneficência Portuguesa, que é um hospital 100% SUS que tinha aqui em Porto Alegre, que fechou, e, e depois eu fui chamada na PUC também, no hospital que eu me formei. Ah, então, daí eu tive que decidir, né, entre o Hospital Beneficência Portuguesa e o Hospital da PUC, onde eu me formei e eu sempre fui uma pessoa, assim, que eu não gosto muito das coisas fáceis, eu gosto de um, de um desafio, uh, eu pensava que ficar na PUC, óbvio, ia ser muito mais fácil para mim, eu conhecia todo mundo, todo mundo, né, uh, e talvez me facilitasse um pouco, uh, acho que as pessoas gostavam de mim ali, uh, mas, ao mesmo tempo, eu via como se eu não fosse evoluir tanto, e eu também considerei que o hospital SUS, ele me, me proporciona aprender muito mais, porque querendo ou não, é diferente tu, tu tá num hospital onde opera bastante quantidade de convênio, ou estar num hospital SUS, onde o residente acaba atuando muito mais, então eu acabei optando pelo hospital Beneficência Portuguesa, é, ironia do destino ou não, não sei se a minha decisão foi boa ou não, Eu comecei o meu o meu R1, né, meu primeiro ano da residência ali, foi bem legal, tive colegas incríveis, assim, amei, o hospital era bem pobre, tinha uh, situações bem uh, críticas, assim, mas foi bem importante para eu aprender várias coisas. Acontece que, mais ou menos em agosto do ano do meu R1, começou a faltar verba no hospital, começou a faltar muito material, material de cirurgia, compressa, gás, e começou a ficar bem crítico, e o hospital fechou. Então, ficou, ficou todos os residentes a ver navio sem saber o que fazer, não sabiam se iam ter que fazer a prova de residência de novo, se iam ter que ser transferidos, o que ia acontecer, para onde iam ser transferidos, se ia ser para outro estado, enfim, foi uma loucura, um período de bastante estresse. E eu, eu tinha um dos meus chefes lá, que é o doutor Gustavo Hopemaster, que ele era chefe no, no Cristo Redentor aqui em Porto Alegre, e, e me deu a ideia de fazer um estágio. Isso não tinha fechado ainda o Hospital Beneficência Portuguesa, mas ele disse, ah, vocês não estão operando muita coisa, está meio parado, aproveita esse tempo para ganhar mais experiência, vai lá, conhece o serviço, enfim. E eu fui, né, já que eu estava parada, como eu não gosto de ficar parada, eu fui conhecer o, o Cristo, e fui bem, muito bem recepcionada lá, uh, chegando lá, acho que no primeiro, segundo dia, eu descobri que tinha uma vaga sobrando para R1, porque uma das meninas, uh, na verdade, eram três colegas que estavam lá, homens, e tinha uma menina, então eram quatro vagas, e a menina desistiu, só que ela desistiu e não deu tempo de chamar o próximo da lista do Cristo.
0: Você está ouvindo o podcast Futuros Doutores Cast.
2: Então ficou essa vaga lá sobrando e eu uh, caí lá de paraquedas e, e inclusive o pessoal brincou assim, ah, fica aí, fica para vaga já que vai fechar teu hospital e eu fiquei meio assim, enfim, daí efetivamente fechou o meu hospital e eu consegui a transferência para o Cristo, então eu terminei a minha residência no, no Hospital Cristo Redentor aqui em Porto Alegre que foi maravilhoso, assim, porque eu aprendi muito e no final das contas uma uma decisão que eu tomei lá no início, que no meio do meu R1 eu já né, não entendi se eu tinha feito a melhor decisão porque eu podia estar bem tranquila na, no hospital onde eu me formei e resolvi trocar e aí já fechou o hospital então eu, eu fiquei bem confusa, assim, me culpando pela minha decisão e no final das contas acho que foi o melhor, mais uma vez provando que a gente tem que confiar no destino, né, hoje eu sou formada pelo Cristo, aprendi bastante, tive muita experiência em trauma e não tenho medo mais de fazer plantão cirúrgico em traumato por causa do Cristo, então foi tudo perfeito.
1: Carol, tu falou uma coisa aqui que eu queria, que eu achei interessante, né, que era você e mais três homens, né, então assim, eu queria te perguntar uma coisa assim, que eu fui atrás de, de outras meninas, né, que que quando eu botei a caixinha de perguntas, que são colegas minhas, elas, pô, eu acho uma, uma ortopedista aí, mulher, né, uma cirurgiã mulher, porque elas queriam ter essa referência, elas e eu perguntei, eu vou gravar com o Carol, o que, que vocês acham de, de eu perguntar alguma coisa? E assim, todas elas falaram dessa questão do, do machismo, né? Tu, Carol, tu sofreu machismo, Até tu comentou antes ali, pô, tu não pode fazer ortopedia, tu é fraca, né? Essa, essa questão, assim, você interpreta isso como machismo, como que você lidou com isso e essa questão física, né, do, da mulher ortopedista? Tem que levar em consideração ou isso não, não não interfere muito na tua capacidade ali de fazer um bom serviço?
2: Então, logo que tu começa, tu não sabe muito bem, né? Porque, querendo ou não, é uma especialidade bem... É prática e ao mesmo tempo bem, é, é meio que uma engenharia, tu tem que fazer algumas manobras onde exige, exige força mas muito mais técnica né então quando eu entrei eu não sabia muito bem, eu achava que realmente, né, com todas as pessoas no meu ouvido, eu achava que eu que eu tinha que começar a fazer musculação ficar forte, porque eu ia ter que em algum momento fazer alguma força e ela não podia passar vergonha mas com o passar do tempo na residência tu vai vendo que é muito mais técnica do que força. Né? Eu vi algumas pessoas muito homens mais fortes que eu não, não conseguindo fazer coisas que eu conseguia fazer porque não tinham técnica. então acho que isso não tem nada a ver mesmo. É, pelo menos para mim assim eu não tenho dificuldade em, em reduzir um ombro, reduzir um quadril que é são as reduções mais difíceis assim na emergência, eu acredito e para mim é tranquilo, raramente eu tive que levar alguém para o bloco para para anestesiar, sedar. Uh, acho que não tem nada a ver. A questão do machismo é é complexo, assim. Uh, eu acho que o machismo existe muito mais entre as pessoas mais velhas, né, que ainda não estão acostumadas não só no traumato, mas com as com a mulher na área cirúrgica, né? Então eu não sei se dá para considerar machismo, mas quando tu entra em um ambiente, assim, onde tem só homem, eu, no caso do Cristo, eu entrei, quando eu entrei, eu era a única mulher, e cerca de 30 e poucos homens, porque eram, são quatro residentes por ano, né, R1, R2, R3, eram todos homens, eu entrei, era a única mulher, e fora todos os uh, chefes e plantonistas traumáticos que eram todos homens. Então, foi é estranho, assim, porque eles não estão acostumados, então, eu não sei se, a, se é pelo fato de ser mulher ou não, mas também porque eu vim de outro serviço e no final do meu R1, então, eu tive que provar muito que eu conseguia fazer as coisas e que eu tinha capacidade, porque, para eles, eu era nova, né, tinha recém-começado, como se eu fosse no início do meu R1, mas, para mim, eu já estava terminando o meu R1, então... Eu achava que eu tinha a capacidade e eu acho assim que a melhor coisa para evitar qualquer atitude de machismo, e eu acho que foi mais ou menos isso que aconteceu comigo. É uh, tu se provar, né? É, vai, obviamente que vai ser um pouco mais difícil do que para um colega é, homem, porque ele não vai precisar se, se provar. Mas a gente tem que mostrar que consegue, né? E passar por essas críticas, enfim sem uh, levar para o pessoal, porque às vezes é uma, não é questão de maldade da pessoa que que não está te julgando ou que não está vendo o teu potencial, mas sim uma fraqueza dela, né, em admitir também que uma mulher menor, mais magrinha, vai conseguir fazer a mesma coisa do que do que eles. Então, eu não sei se se é machismo ou é a questão de se acostumar mesmo com com ter mais mulheres nesse nesse tipo de espaço, porque a gente sabe que não é comum, e principalmente na ortopedia não é comum, né? Então, eu vi que as pessoas evoluíram o pensamento com o passar dos anos ali, porque logo na sequência eu, eu ganhei uma R- mulher, então depois veio a Rafa, e depois veio a, a outra R-, né? Era eu, R3, mulher, depois entrou a Rafa e depois entrou a Débora então tinham três mulheres no serviço entrou mais uma plantonista mulher, então vai mudando a mentalidade, assim as pessoas vão vendo que, que não é questão do sexo, nem da força né, e se tu fica pegando esse tipo de é, exatamente, também tu tem que estudar, tem que mostrar que sabe e isso também vale para os homens, né, a gente não, não adianta ter força e não saber a teoria Enfim, então acho que é muito mais a questão de tu mostrar e provar que tu sabe, né, infelizmente tem a questão de, de não ter muita mulher no mercado da, da, da cirurgia, tá mudando, mas a gente tem que passar por essa dificuldade de poder mostrar, provar que sabe, para poder ganhar um espaço, e acho e que postura. é bem válida essa experiência.
1: E a tua postura, Carol, influenciou para para os homens ali dentro do bloco cirúrgico hoje respeitar mais, não fazer aquelas piadinhas? Isso influencia?
2: Sim, com certeza. Eu acho que isso desde sempre, assim, uh, quando me perguntam, ah, mas nunca ninguém deu em cima de ti, mas nunca isso. Né? Uh, por mais que eu fosse a única mulher, eu acho que quando tu não abre espaço, né, que tu mostra que tu está ali pela questão profissional mesmo, não não tem não tem como né, um homem faltar com respeito se tu não tá dando essa abertura então a minha relação era completamente profissional eu nunca dei qualquer abertura e graças a Deus, assim, nunca tive nenhum tipo de assédio isso até era um receio de alguns colegas assim, quando eu cheguei tipo, meu Deus, a Carol chegou, vai dar algum problema vai alguém vai assediar ela e até eu fiquei assim nossa, mas por que, né? E, não sei, eu acho que a minha postura não, não permitiu que ninguém fizesse nenhum tipo de, de consideração no sentido de assédio. Piadinha vai ter, mas não é só comigo. Piadinha tem com os guris, com as gurias. Isso não, nunca vai mudar a área cirúrgica e, principalmente, da traumata. A gente acaba... Acho que por, pelo fato de ficar muito tempo trancado no hospital, sempre as mesmas pessoas, a gente acaba brincando muito, né? E se tu for levar tudo ao pé da letra, tudo pro pessoal, aí vira uma guerra, né? Então, não dá pra levar para esse lado, tem que tentar tornar tudo um pouco mais leve, porque senão o teu trabalho acaba sendo muito estressante, né? Então tem que tentar relaxar e, e não levar pro pessoal. Eu acho que foi muito isso. Claro que, às vezes, tu, assim tu tem umas fases meio que de burnout, assim umas fases que tu tá um pouco mais para baixo, e aí vem uma piadinha, tu já interpreta como sendo para ti, enfim, já cria, mas acho que faz parte, né, qualquer trabalho que tem muita, muita é, interação, assim, entre os profissionais, acaba, uma hora tem algum atrito, e isso é comum, é normal, seja para mulher, seja para homem, então acho que Não existe muito isso, assim. Existe machismo, existe, mas eu acho que a gente tem que aprender a lidar. E eu acredito que quanto mais mimimi, reforça mais ainda até o preconceito dos homens com as mulheres. Então, a gente tem que se tratar como igual e é isso que...
1: Mostrar trabalho, mostrar conhecimento. Exatamente, é isso que eu acho que é
2: importante. Exatamente.
1: Perfeito. E, e, e essa questão, Carol, que tu Desculpa. falou aqui, foi, foi muito boa a tua resposta, e essa questão da, do, do bloco cirúrgico, né, eu frequentei algumas vezes ali, acompanhando uma equipe de neurocirurgia, né, porque eu, eu tenho esse desejo de fazer neurocirurgia, talvez eu mude, né, não quero me apegar, peguei o teu conselho aqui ao longo do podcast, uhum. não quero me apegar à neurocirurgia, quero abrir o leque também, mas é um caminho muito grande, e eu via no bloco cirúrgico que tinha essa... Essa, esse engajamento muito forte, tanto do, do cirurgião, o, o R5, da neurocirurgia, né, a toda a equipe ali, o técnico de enfermagem, o anestesista, brincava e, e falava uma coisinha aqui, eu conheci, uh, fiz muita amizade com, com os anestesistas, me ensinaram como é que entubava, por que que usava tal, tal farmaco por que que não usava outro, qual que era a dosagem, então eu vejo que no bloco cirúrgico tem as brincadeirinhas, mas também é um ambiente bem, bem família, né Carol?
2: É, é que eu acho que se... Imagina se fosse tudo sério. Eu chegasse e fosse tudo sério, sem nenhuma brincadeira, sem nenhuma interação mais light, meu Deus, ia ser muito estressante, muito mais estressante do que já é, ninguém ia aguentar, né? Então, claro que tem, tem uh, o que hoje se chama de bullying, a gente, né, brinca e, e avacalha um com o outro, mas não é com sentido de ofender ninguém e sim de de brincar, de tornar mais leve, né, de... Enfim, eu, eu sempre, eu e os meus colegas de R igual, assim, a gente sempre prezou muito em não humilhar ninguém. Então, é muito diferente tu brincar quanto tu humilhar. A gente sabe que tem essa, essa cultura, né, de, da, do residente, principalmente as residências cirúrgicas, acho que talvez por isso, pela convivência muito íntima, assim, muito tempo, né, em bloco cirúrgico, no ambiente, a gente não vê nem a luz do sol, Então, de, de uma brincadeira acabar se tornando uma humilhação é, ou uh, superar a, aquela questão de hierarquia, enfim. Uh, e eu e os meus colegas sempre, desde que a gente virou R+, assim que a gente trocou né, de R1 para R2, a gente combinou e isso deu certo até o final assim, de evitar ao máximo Uh, chacotas e coisas que fossem humilhar ou uh, trazer prejuízo emocional, assim, para os nossos R-. Se é, isso é bom ou não, não sei, acho que às vezes tu acaba deixando os teus R- menos um pouco mais relaxados sendo muito queridinho e muito amigo mas ao mesmo tempo a gente não passa por nenhum princípio que a gente tem, né, o nosso, nosso caráter se, se mantém, e, acho e, cara, que vamos... é bem importante não esquecer.
1: Perfeito. Carol, agora eu queria te perguntar mais assim, em relação à residência de traumato. Então, R1, R2, R3. São três anos, né? Primeiro você entra R1, depois passa de ano, você vira R2, depois R3. Qual que é a diferença, né? E, e principalmente a diferença de rotina. Porque eu, eu percebo, assim, pelas as experiências que eu tive, que o que muda bastante é a responsabilidade e a carga horária. Na traumata é assim mais ou menos também?
2: Isso, é, isso vai depender muito do hospital, né, o hospital que
1: eu finalizei a
2: residência no Hospital Cristo Redentor, é, ele é um pouco diferente dos outros hospitais em Porto Alegre, porque a gente atende muito trauma, então é regime de plantão, tem uma carga horária bem, bem intensa, assim, uh, talvez não seja tão semelhante. Não tem muito isso, nem sei, muitas horas semanais. Uh, e o que que acontece a gente tem uma, uma, uma um nivelamento assim de que o R1 ele tem que aprender as rotinas do hospital né a parte burocrática é o R1 ali no Cristo pelo menos na época até eu sair uh, o R1 fazia plantões dos finais de semana e via os pacientes na enfermaria uh, e resolvia todas as buchas do hospital resolvia todas as As pendências, tudo é o R1. Já e entra no bloco
1: até, busco, assim? Já comanda uma cirurgia ou ainda entra não? Entra
2: no R1? Cristo, não, no Cristo entra sempre à tarde o R1 vai para o bloco, e uh, até a metade do ano ele acaba não operando muita coisa, assim. Depois ele começa a fazer coisas mais, uh, mais tranquilas, é, digo, do início, desde o início do ano tem algumas cirurgias bem menores que ele pode fazer, como retirada de materiais de síntese, algumas coisas mais light, assim, e depois biopsia, da metade do assim. ano, isso, coisas mais, mais pequenas,
1: cirurgias de porte menor. E quando ele vai, e... for, vai ele, o R2 e o R3, como, como que funciona?
2: Geralmente, sim, isso. R3. Depende da cirurgia, a gente acabava se organizando, às vezes precisava ter os três, às vezes só o R1 e o R3, o R1 e o R2, isso e a, era uma organização aí que tá, por isso que eu disse que a rotina do Cristo não é muito um parâmetro, porque como é trauma muitas vezes a gente se organizava para cirurgias do outro dia, mas entrava uma fratura exposta, então tinha que mudar toda a logística do, do bloco a gente se organizar e ter gente para todas as cirurgias né, é um pouquinho diferente do, da, dos outros hospitais mas geralmente o R1 no geral, assim, falando do, dos hospitais como um todo é o o r o residente que faz as coisas mais burocráticas acaba começando a operar depois coisas mais pequenas o R2 já tem mais responsabilidade ele tem que estudar mais ele tem que ter as respostas mais na ponta da língua é, ele tem que planejar as cirurgias né saber o que, que ele vai fazer nas cirurgias já tem várias a maioria das cirurgias o R2 já consegue uh, fazer. E o R3 uh, tem algumas cirurgias que é do R3, como prótese de quadril, prótese de ombro, algumas cirurgias mais mais punk, assim, é do R3. O R3 acaba utilizando muito o ano dele como é, preparação para pro, a prova de título, que é a segunda, o segundo temor na vida médica do, do, me, do médico ortopedista, no caso, assim, né? O primeiro era o vestibular, o segundo é a prova de título. <risos> que aí foi a minha segunda fase mais uh, tensa da vida. É, é uma prova que que a sociedade como um todo assim vê de muita importância o residente passar, que é uma prova que mede completamente teu conhecimento, então durante o R3 inteiro a gente sofre muita pressão psicológica para passar nessa prova. Tem que estudar muito, tem que operar sabendo tudo da cirurgia é quase que inadmissível qualquer erro <risos> então o r3 é para mim foi acho que o ano mais complicado assim por pela essa questão de ter que ter uma rotina de estudo e, e tu tranquilo. tem que saber Passar, e tu tudo. tem que saber operar e, e saber ensinar também né tudo <risos> mas não tranquilo não foi foi bem difícil eu estudei Nossa. muito muito eu me cobrei muito e mas passei Passei e deu tudo certo.
1: E, e agora, Carol, então tu, né, a gente já viu a faculdade, viu a tua residência, três anos, depois tua aula de título no final. Então, para o pessoal entender, entra na residência de trauma, faz R1, R2, R3. E daí o R3, então, é aquele que, que mais supervisiona, né? ensina bastante ali o R1, o R2, né? Bem que comanda ali o bloco cirúrgico. Isso. E, e, Carol, como é que... É, o rei, é o rei do bloco. O
2: Isso. R3 é o rei do bloco. E é o que
1: menos trabalha... <risos>
2: É, é que, é que escolhe as suas cirurgias, é que organiza, enfim.
1: Ah, uh, eu, eu queria entrar agora num no, no tópico aí, que eu acho que é super relevante nós, nós entrar agora, Carol, que é a questão do mercado de trabalho, né? Da, da trau, traumato, ortopedia. Uh, como que foi a tua inserção, assim, no mercado de trabalho? Você já sai ali com, com um, um lo, local para você atender, um hospital para você operar, uma clínica ali, você já tem algum parceiro, como é que foi... Porque falou no início ali que você hoje opera junto com um colega seu, né? Mas no início ali, você já, já foi direto? Como é que foi essa questão da sua inserção no mercado de trabalho?
2: É, uh, mudou bastante, né? Antigamente era muito mais fácil, é, as pessoas já saíam empregadas, assim. Mas tá bem concorrido, tá bem diferente o mercado do que no passado. Uh, acho que eu tive um privilégio, assim, de ter sido convidada por esse meu colega para operar com ele, então foi um pouquinho mais fácil. É, já saí com essa oportunidade. Então, é, logo que a gente sai, é, tá, tá bastante diferente do que era no passado, sim mas a gente precisa pro, ir atrás da, de, 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 de trabalho, né? Uh, geralmente, o, o médico ortopedista, recém-formado, ele acaba trabalhando bastante fazendo plantão. Então, esse é o benefício, às vezes, de ter passado por uma residência... Uh, onde tem bastante trauma, porque a gente acaba não tendo muito medo de fazer plantão, onde vai ser inicialmente o nosso ganha-pão, né? Uh, então, para mim, acabou que eu já tinha alguns contatos aqui na região metropolitana, então já, já iniciei fazendo alguns plantões, é, mas com certeza o maior benefício foi eu já ter começado essa, ter começado essa minha experiência como ortopedista mesmo, com esse meu colega que me convidou para operar com ele. É, geralmente não é tão fácil no início, né, porque mudou bastante essa, essa logística, assim, do recém-formado ortopedista, que antigamente era muito mais fácil, tinha muito mais mercado, e hoje em dia está bastante competitivo por ter muita gente se formando mas eu sempre acredito que se tu corre atrás e, né, e, tu, e conhece as pessoas e se dá bem, fica facilita. É, hoje em dia, então, como eu havia dito, eu, tô, eu trabalho em consultório, uh, opero com esse colega, faço alguns plantões e também tem a possibilidade uh, de algumas clínicas uh, populares ou clínicas de convênio para a gente iniciar trabalhando É, com atendimento de não de emergência mas de emergências de menor porte digamos assim que não são hospitais além disso né é importante estudar para para algum concurso hospitais maiores acabam fazendo concurso para ingressar como como traumatologista ortopedista do hospital também é uma é uma oportunidade mais ou menos por aí então que que, que funciona
1: Carol é, esse início é... Desde o início ali do, do podcast deu para perceber muito a, a questão do network e também a questão de você conseguir estágios, depois ali a, você saiu de um hospital que tinha uh, né, quebrado, digamos assim, né, financeiramente, você migrou para outro porque você tinha contato, você já sai da, da, do R3 ali com contato, né? E aí vem essa questão do, do network. Você sempre foi assim, uma pessoa carismática? Como que foi essa questão da tua. Que, que hoje eles chamam muito né? de social skills, né, as, as, a, como é que é que diz? Habilidades sociais. Acho que é, essa, é o termo correto. Habilidades sociais para você conhecer as pessoas e, e conseguir né? ter mais facilidade para você ingressar no mercado de trabalho. Durante a faculdade, também, você utilizou muito o network.
2: Isso. Eu acho que é uma característica muito da minha família, assim, de ser comunicativo e e eu também sou não sei se dá para considerar carismática mas eu sou bastante eu digo que eu sou bem metida eu quero se eu quero né, conquistar alguma coisa enfim eu não tenho muita vergonha assim ou mesmo que eu tenha vergonha eu passo por cima da vergonha para para conseguir aquilo que eu quero então acho que os meus contatos assim né meu networking foi Uh, bastante, assim, vencendo a vergonha, vou, vou pedir uma oportunidade, né? Ou não, eu já tenho, então vamos ver o que que vai surgir. E as pessoas, no geral, veem isso como uma coisa boa, né? Não veem essa questão, assim, como ah ela é me, me metida, que estar em tudo ao mesmo tempo. Mas não, vem como uma coisa boa de alguém que quer aprender, que quer evoluir, e a maioria dos profissionais vê isso como uma forma bem positiva da na nossa formação e foi bem isso assim desde o início da faculdade eu sempre fui tentando é, me envolver em coisas diferentes não necessariamente na área da área da ortopedia mas sempre que tu se envolve em várias uh, atividades de, de de atuações diferentes assim né trabalhei no diretório acadêmico uh, fora isso eu fiz intercâmbio eu trabalhei fazia alguns bicos fora, assim, trabalhava de recepcionista para ter o meu dinheiro, uh, e aí tu vai conhecendo muitas pessoas, tu vai se desenvolvendo como pessoa, e com certeza as pessoas também vão te referenciando, né, porque te conhecem de alguma forma, não só como profissional, mas como pessoa, e falando é, na questão confiabilidade, assim, do profissional, quando, quando te conhecem como uma pessoa idônea e com caráter fica muito mais fácil alguém te indicar um paciente quando sabe que tu tem essa, esse caráter bem estabelecido, né, que tu não passa por cima de ninguém, que tu faz as coisas da forma mais ética possível e muitas vezes na nossa trajetória a gente acaba se achando é, injustiçado às vezes por alguma coisa que acontece que tu não entende, porque que aquela pessoa que nem se esforçou tanto tem aquela coisa antes de mim e muitas vezes é isso vai voltar para ti uh, a retribuição vai vir em algum momento porque as pessoas conhecem o teu caráter então uh, essa questão de de ser comunicativa e aí atrás das coisas que eu queria eu acho que é um ponto bem positivo que com certeza foi um mérito meu para alcançar algumas coisas e ter os contatos que hoje eu tenho que me ajudam bastante e me proporcionam cada vez mais conhecimento e oportunidades mesmo de trabalho, né, e enfim.
0: Você está ouvindo o podcast Futuros Doutores Cast.
1: Carol, outra coisa também que eu queria pontuar, que conversa também com essa questão de network, que é a questão do empreendedorismo com a medicina, dessa questão do médico vender o serviço dele, né. Hoje, como tu comentou, tá muito mais concorrido, nós temos inúmeras faculdades de medicina aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil inteiro, né? Abriu muita faculdade de medicina. Ou seja, daqui a alguns anos a gente vai ter mais médico, portanto, vai ter mais competição. Como que tu vê essa questão do da, do médico vender o serviço dele, né? E quando eu falo vender, eu tô falando vender no bom sentido, né? Ele, ele mostrar para o paciente dele o, que, que, ele, o que, que ele consegue oferecer, né? E eu vejo que dentro da formação do médico, tanto na faculdade como na residência, esse tipo de coisa não é falado, né, é, é muito, pelo menos a minha percepção, quero que fale a tua também, mas assim, não, não é debatida essa questão, né, como é que eu vou fazer uh, o marketing da minha, da minha clínica, como é que eu vou fazer o meu marketing pessoal, como é que eu vou oferecer o meu serviço, o no Conselho Federal de Medicina tem várias regras, né, e o médico uhum. precisa seguir essas regras. É,
2: eu acho que isso mudou muito, assim, talvez nos últimos cinco anos, porque quando eu me formei não tinha tanto essa questão do, do marketing digital, por exemplo, né, acho que a gente, ah, enfim, tinha Facebook, mas não era, para o médico pelo menos, não era uma coisa tão é, uh, atraente, digamos assim, sempre a, a medicina foi vista como uh, algo em que os pacientes se indicam entre si, né, o melhor marketing é o boca a boca, sempre foi mais ou menos assim. Só que como tá evoluindo muito essa questão digital, né, e toda, toda essa, essa essas plataformas que a gente tem de Instagram, Facebook, enfim, Twitter, é, o médico, ele não pode deixar de se, de se atualizar em relação a isso, né, eu digo, sim, que uh, se, se tu não fizer, alguém vai fazer. Então, é, é um momento que a gente tem que se inserir nessa nessa questão digital também, não só para fazer a nossa imagem, mas também para comunicar e educar também os seguidores e os pacientes, né, para saberem a hora certa de procurar o médico, saberem qual tipo de médico procurar, saberem quando não irem para a emergência desnecessariamente. Isso eu acho que vai ser bem benéfico, uh, como um todo, assim, na já já está sendo, né, a questão da, da pandemia, mas eu acho que vai ser uma coisa que vai se intensificar muito mais uh, e sim, durante a faculdade a gente acaba, a gente não tem nenhum, nada de experiência em relação a isso, talvez agora comece a mudar e comece a inserir alguma algum tipo de conteúdo relacionado a isso, mas na minha época a gente não tinha nada inclusive questão financeira assim a gente sai, se forma e não sabe como cobrar uma consulta, não sabe como fazer imposto de renda, não sabe nada Então, uh, a gente tem que correr tudo atrás, sozinho, né, uh, e acredito que o fato, atitudes como até a tua, que tu tá fazendo agora, incentiva as pessoas a irem atrás, né, e aprenderem, buscarem esse tipo de assunto, e até mesmo a mim, né, que tô começando com as redes sociais, com certeza esse é um incentivo também, quando tu tá ensinando alguém algum, alguma alguma matéria, algum assunto da especialidade, isso já te incentiva né, a continuar buscando conhecimento. Enfim, eu acho que a, as plataformas digitais, hoje em dia, são uma ótima ferramenta, não só para gente se promover né como imagem, de sua imagem profissional, mas também para informar. E eu até estou participando, não sei se até foi através daí que tu me conheceu, mas eu estou participando de um projeto bem bonito que uma cirurgia plástica de São Paulo criou, que é o Padrinho Med, e isso tem me motivado bastante, assim, como diminuiu bastante o fluxo de cirurgias agora com a pandemia, eu tenho utilizado os meus tempos livres para criar conteúdo com elas, com, com elas e com ele, né, agora entrou um menino novo, e a gente tem discutido alguns temas, eu tenho voltado aos livros para revisar alguns alguns tópicos que, né, a gente acaba esquecendo, e acho que elas ganham, eu ganho, e elas também me ajudam a criar conteúdo, então, tá sendo bem benéfico,
1: acho que é bem legal. Esse projeto da Flávia, sim, foi um projeto muito legal, até eu comentei lá no post dela, foi uma ideia genial, né, e o, o Júlio também, que eu entrevistei recentemente no podcast também, tá fazendo essa dinâmica aí, né, porque, que ajuda, porque o México não tem muito tempo para estar produzindo conteúdo para as redes sociais, e o estudante ele vai ter um pouquinho mais de tempo, né, e, e Carol, tu tá começando agora, né, nas redes sociais, e eu, eu, eu sou apaixonado, né, eu passei em medicina sem pisar numa sala de aula, né, não fosse o YouTube, eu não teria passado em medicina, não teria condições de pagar cursinho, então, assim, eu sou apaixonado pela internet, não. acho que a internet, ela revolucionou, ela quebrou vários paradigmas, ela uh, fechou algumas desigualdades que a gente tinha, né, antigamente a medicina, tu tinha que pagar o cursinho, né, como tu comentou, né, hoje tu não precisa, tu pode ir pro YouTube, Google, então só depende de você, eu acho isso incrível, né, Uh, mas assim, eu, eu queria te perguntar, já que tu está começando agora, qual que você acha que deve ser a postura do médico nas redes sociais? Porque teve uma polêmica aí recentemente, né, de um estudo científico publicado numa revista aí de, de grande impacto na, na comunidade científica, né, e, e, e eles usam um termo ali que, que talvez soou um pouco errado, né, que eles falam da questão do biquíni e da mulher que é né e, e aí eu queria ver qual que é a tua opinião em relação à postura que o médico tem que ter nas redes sociais.
2: Eu acho, eu li esse artigo na íntegra e sinceramente eu acho que ele foi um pouco supervalorizado de certa forma, assim, porque se tu for ler uh, na íntegra Tem mesmo, ele... não leu.
1: Teve muita gente que não leu.
2: Exatamente, e aí usou só esse hashtag MadBikini para propagar essa campanha, né? Uh, eu sou totalmente a favor dessas mulheres que estão postando. E, e defendendo a classe, assim, né, como, uh, porque eu concordo completamente que a mulher médica não deixa de ser uma pessoa que né, vai à praia, que usa biquíni, que bebe um drink, de vez em quando, que sai faz festa com os amigos, é completamente natural, e eu acho que cada vez mais os nossos pacientes querem ver esse tipo de imagem do médico, e não mais o médico aquele endeusado, e com o guarda-pó branco eternamente, que não faz nada de errado, nada fora da, do padrão. Então, eu, eu acho que, é claro, tem que levantar a bandeira, mas eu acho que tem que lembrar que tem que ler direitinho esse artigo, porque não é só da mulher que eles falam né, ali, também, né? eles também citam é, homens com, com vestimentas inadequadas ou com vestimentas é, com sunga, não me lembro direito o termo, mas e também bebidas enfim são alguns tópicos. Eu achei o artigo infeliz né não, não gera nenhum tipo de benefício para a sociedade esse tipo de artigo mas acho que tem que cuidar bastante com a informação que não é uh, levada a fundo assim né que não é eu, por isso eu fiz questão de ler mas eu acho que a postura do médico, na verdade, uh, nas redes sociais tem que ser uma postura uh, íntegra como qualquer pessoa. Eu acho que um, não é porque tu é médico, advogado, dentista, professor, qualquer coisa, que que tu está isento de, de alguma atitude. Então, eu acho que todos têm o direito de manifestar as, as coisas que fazem. né Acho que totalmente livre de... de de poder postar o que quiser sobre a sua vida, mas acho que algumas coisas assim, quando, quando foge um pouco do uh, como é que eu vou dizer assim, tem coisas que a gente não pode influenciar né, que são coisas ruins, digamos assim que por exemplo, seria fumar né, postar uma foto fumando ou drogado uh, né, são coisas que acho que nenhuma pessoa deveria postar para não influenciar esse tipo de atitude negativa, mas, uh, no mais, assim, foto de biquíni não compromete nem um pouco o, quem é o profissional, né, e como ele atua, se ele é bom ou não, no que faz. Uh, e acho que é isso, a questão de endeusar o médico, acho que já passou, assim, a gente tem que ver o médico como alguém igual, e isso a, acaba tornando a relação com o paciente até mais íntima, né, até mais uh, humana.
1: Então eu acho que. Perfeito. Hum. Acho bem, bem legal essa tua linha de pensamento, né? A gente refletir, né? Sobre. E, e eu, eu acho também, refletir também qual que é a mensagem que você quer passar com aquela publicação. Né? Por exemplo, quando você Exato. faz uma publicação ali de Manguito rotador, né? No teu Instagram, que é um Instagram mais voltado para o tu quer passar uma mensagem com isso, né? Aí se eu postar uma outra foto, né? Que mensagem que eu quero passar, né? Eu acho que também tem que ter essa, essa reflexão. Claro porque, por exemplo, a minha avó, ela, ela usa o Facebook. E ela contando para mim que ela foi ver o Facebook do médico dela, cardiologista. Né? Foi, achou no, no Facebook, estava olhando o Facebook dele. Né? Então, uh, eu penso muito também, como, como que ela interpreta, né? Por exemplo, se o médico dela postasse uma foto bebendo, né? Uh, né? Qual que seria a interpretação da minha avó em relação a isso? Então, acho que é, é uma coisa que a gente tem que debater muito ainda, acho que, principalmente... Claro. Né? Será que pode postar foto de cirurgia? Será que não pode? Vídeo de cirurgia? Será, né? Eu acho que isso ainda deve ser mais debatido ainda, né? Até que, ponto, até que ponto pode mostrar, até que ponto não pode mostrar, né?
2: Eu acho que as pessoas têm que se informar mais também, né? Não simplesmente postar as coisas sem saber o, o porquê, né? Tanto um vídeo de cirurgia ou uma foto de antes e depois que a gente sabe que não pode, né? Tem que ir lá na, na, nas leis, e lá, na, abre o site do... do do Kremers, né, no nosso caso, ler o que pode e o que não pode antes de fazer as coisas e, que, como tu disse, assim, né, postar sempre com, com cuidado do, do que, que vai impactar no, na pessoa que tá lendo, né, é, é, é diferente.
1: E, e, Carol, então agora, indo mais para o final do, do nosso podcast aqui, a gente viu aí praticamente toda a tua trajetória na medicina, né, a gente viu lá o teu vestibular, <risos> a faculdade, né, a tua, a, o, o teu carinho ali com a traumato, né, a, 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 o, o, teu, o teu engajamento ali com o bloco cirúrgico, né? Que às vezes tem pessoas que não gostam do bloco cirúrgico, tu já de cara ali gostou, a gente viu a, a tua experiência com a residência, mercado de trabalho aí, acho que deu para ganhar bastante, né? Acho que o pessoal que está escutando aí o nosso podcast ficou bem claro o ponto de vista que tu botou aqui em relação ao mercado de trabalho e principalmente em relação às redes sociais. E agora eu queria te perguntar, né? Hoje você... é Opera em vários hospitais, né? Tem a uh, clínicas que tu, que tu trabalha, tem tem um, um reconhecimento bem grande aí dentro da ortopedia, principalmente aqui no estado, no Brasil inteiro. Eu queria te perguntar, Carol, o que que é sucesso para você?
2: Sucesso para mim é tu se propor a fazer alguma coisa, né? Tu tem um sonho, um propósito e tu alcançar. Não importa se isso é uh, profissionalmente falando ou na questão familiar, né, uh, é tu ter um propósito, ir atrás e alcançar, acho que esse é, o, é a definição para mim de propósito, de sucesso, e aí tu vai conseguir ter sucesso em todas as áreas que tu se propor a, a seguir, seja na família, né, tem o sonho de ser mãe, por exemplo, conseguir, pronto, sucesso na área familiar, tem o sonho de ser ortopedista, pronto, sucesso, na então, Uh, o sucesso existe em vários âmbitos, né, e, e o mais importante é tu uh, focar e se, uh, e se direcionar, né, uh, em busca do teu objetivo e alcançá-lo, acho que essa é, é a maior definição de
1: sucesso para mim. E, e, Carol, já deu quase uma hora e meia aí, de, até nem sei quanto tempo deu, mas deu bastante tempo de podcast... Qual que é a mensagem para aquela pessoa que ficou até agora acompanhando a tua história, vendo as dicas que tu passou aqui? Qual que é a mensagem que tu deixa para esse estudante, ou até mesmo vestibulando em medicina, que ainda não conseguiu ingressar na faculdade de medicina, mas tem o sonho de ser um médico ou uma médica? Qual que é a mensagem que tu dá para eles? Qual que é o conselho aí, com toda a tua experiência aí dentro da medicina, da ortopedia?
2: Bom, o maior conselho acho que é, em primeiro lugar, ter clareza do que, que realmente tu quer, né? não vai atrás da cabeça dos outros, não seja a Maria vai com as outras, é, tenha certeza e clareza do, do, do teu objetivo, que com certeza vai ficar tudo mais fácil de alcançá-lo, Para quem está tentando fazer vestibular, né, pensar e, e se imaginar no futuro, como médico, né? Falando para a comunidade que vestibulando da, da medicina, é, se imagine se você se você consegue se imaginar médico e passando por todas as dificuldades que existem e se mesmo passando por elas você consegue se imaginar feliz. Então essa é a primeira coisa assim, acho que ter clareza, não buscar aquilo que as pessoas acham que é o ideal para ti e sim tu saber e ter clareza que a, o ideal para ti é aquilo que tu tem em mente, então essa é a primeira coisa. Uh, não desista, né, dificuldades vão existir desde o início, seja fazendo vestibular, seja durante a faculdade, seja na residência, seja depois de, de formado especialista, sempre vai ter alguma dificuldade, uh, seja perante uh, a sociedade, seja com preconceitos, seja com algum atendimento, seja com a morte de algum paciente, então sempre vai existir, só que tu tem que ter um objetivo, tem que ter uh, caráter e principalmente não pisar, não passar por cima de ninguém para alcançar o que você deseja. Acho que é mais ou menos isso o que eu acho que é essencial, assim, em qualquer trajetória.
1: Perfeito, Carol, perfeito. Foi incrível conhecer toda a tua história aí dentro da medicina. Não deu para a gente abordar todos os temas, né? A gente poderia falar, ficar até amanhã aqui falando sobre ortopedia, sobre a faculdade de medicina, mas acho que deu para a gente abordar os principais temas aí da tua, da tua trajetória dentro da Com medicina. Com certeza. Da tua história de sucesso dentro da medicina. Então, acho que a galera que ficou até agora agregou muito valor. eu queria aqui, novamente, expressar a minha gratidão por você ter apoiado o nosso projeto. Significa muito, né? Você vir aqui e dar esse relato da tua, da tua jornada e na medicina. Isso tem um impacto muito grande para a medicina como um todo, né? Nós termos a visão de quem já passou, já trilhou tudo, né? Então, significa muito para mim você ter reservado um tempo do teu lazer para vir aqui apoiar o nosso projeto do Dr.
2: Muito obrigada, e quero dizer que também significa muito para mim você ter confiado em mim, na, na minha história, né? Podia estar aqui contando uma história que não fosse tão agradável, <risos> mas você confiou e... E, para mim, também é importante poder passar uh, e fazer as pessoas uh, uh, conhecerem um pouquinho de, de quem é a Carol, ortopedista. Uh, quero dizer que eu estou disponível. Quem quiser pode contar comigo, pode acessar meu perfil ali do Instagram, onde a gente está tentando criar, além de conteúdo, vínculos, né? E networking, como tu falou, como sempre. Então, o importante é todo mundo aprender juntos. E eu tô aqui para tirar mais dúvidas, se alguém ficar com alguma dúvida, pode entrar ali, me procurar, que sou todo, todo ouvidos.
1: Perfeito. Então, pessoal, vou deixar aqui embaixo o Insta da doutora Carol, e aí, se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa para ela, que a gente acabou não abordando aqui, para vocês mandarem um DM lá pra ela, que ela responde todo mundo.
2: Com certeza. Muito obrigada.
0: Você acabou de ouvir o podcast do Futuros Doutores esquece. Em breve, mais conteúdo para você. Um podcast sobre performance mental na medicina e carreira médica.